0: Selamat datang di podcast GGA Community bersama Pastor Evelina Deak Dengan topik Crossing Over, Making Life's Transition Dalam siklus hidup manusia, tentu setiap kita pernah mengalami masa transisi Karena pada dasarnya, dunia pun mengalami perubahan secara konstan Sekalipun demikian, sifat alami manusia cenderung ingin bertahan pada sesuatu yang sudah nyaman tidak semua orang loh siap menerima perubahan. Nah, dalam episode ini, Pastor Evelina Deak akan mengajak Anda melihat gambaran besar tentang proses yang terjadi dalam jiwa kita selama mengalami masa transisi, serta bagaimana mengelolanya dengan bijak. Dengan mengenali proses ini akan menolong Anda siap mengantisipasi dan menghadapi setiap perubahan. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati GGA Community Podcast. Jadi sore ini uh, saya akan
1: bicara kepada Anda mengenai crossing over, making life transition. ya, Menyeberang, bagaimana membuat transisi-transisi kehidupan. Nah ini saya usung saja dulu titlenya, topiknya. Nanti kita akan mulai lihat secara perlahan-lahan. Saya siapkan uh, topik ini, tema ini dalam dua seri. So this would be the first series. And tomorrow besok akan menjadi seri yang kedua. So if you have time tomorrow, anda datang lagi besok itu akan menjadi kelanjutannya. Ya, yeah. uh, mudah-mudahan besok pagi bisa bangun lebih pagi, right? Lihat kiri kanannya bilang siap-siap bangun lebih pagi. Alright, now next slide. Saya menggabungkan kepada Anda apa yang telah kita pelajari dalam beberapa minggu... ...sebelum persiapan uh, Jumat Agung sampai kepada khotbah kebangkitan yang disampaikan oleh Apostle Indri. Mengenai dua metode belajar Greek and Hebrew ya. Yeah. Greek itu classroom model jadi seperti ini, ini classroom model. Anda duduk di dalam ruangan ya yeah, dan Anda sedang belajar... Begitu ya, lalu kemudian ada Hebrew which is more to coaching model, modelnya lebih uh, coaching ya menuntun Nah di situ ada ur urunannya ke bawah turunannya saudara dari model Yunani yang mungkin saya pernah tuliskan pakai board. Now I'm making it more proper di powerpoint jadi bisa di copy saja nanti Anda bisa belajar lagi di rumah. Nah untuk yang model Yunani itu lebih akademis ya akademik pasif dan teoretikal. Jadi sangat teoritis itu modelnya. Ya. Dan kita di mana-mana western thinking itu semuanya pakai metode ini. Kurikulum kita juga di Indonesia seperti ini. Jadi kalau kalau kita ditanya ya, uh, Anda hadir di ruangan, lalu dengerin saya ngomong and then you have your textbook which is the bible. Anda ada Alkitab, lalu Anda ada notebook di GGA. Uh, saya lihat Anda banyak mencatat dan memang ini kita encourage jemaat untuk mencatat. Makanya kursinya didesain sedemikian rupa, ada tabletnya supaya bisa mencatat. Nah, waktu Anda menghabiskan waktu di sini entah satu jam atau dalam dua jam ibadah. Anda mendengarkan orang berbicara dari belakang mimbar ini. Lalu Anda mencatat, membaca, memotret powerpoint. Kalau kemudian Anda... Uh, tiga jam dari sekarang, atau dua setengah jam dari sekarang, kita ketemu di lobby depan, dan saya tanya sama Anda, apakah kamu sudah belajar? Apakah Anda sudah belajar? Mostly what would you say? Tadi udah belajar belum? Ya, yeah. right? Sehingga orang gak akan tanya tadi belajar gak? Banyak orang akan tanya tadi belajar apa, betul ya? Nah pertanyaan yang kedua akan lebih mudah dijawab karena pertanyaan yang pertama diasumsikan semua sudah belajar. Anda keluar dari ruang kelas, Anda sudah belajar. Sehingga diasumsikan sudah belajar makanya pertanyaan yang lebih umum ditanya adalah what did you learn, right? Nah kalau Anda ditanya what did you learn or what have you learned earlier, tadi belajar apa tuh di atas di Eagle Auditorium. Then bagaimana jawaban Anda? What would your answer be? Anda akan jawab dengan mengutip catatan. Betul ya? Anda akan mengutip catatan. Atau Anda akan keluarkan smartphone Anda. Dan lihat foto-foto dari powerpoint yang tadi diambil di dalam. Aku belajar. And then catatan dikeluarin. Ini poin satu, poin dua, poin tiga. Aku belajar powerpointnya dikeluarin ini. Tadi gue belajar ini. Right? That is very common. That's pretty common everywhere. Di Indonesia seperti itu. And in most countries di mana Western thinking dikembangkan seperti itu, which is come from the Greek mindset, ya yeah. But saudara, Yesus di dalam konteks waktu dia berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Yeah. Dia menggunakan kata murid di situ. Dan tentu waktu kita dengar kata murid, maka secara otomatis bayangan kita adalah pola yang tadi kita duduk di ruang kelas. Ada textbook, ada buku catatan, kita mencatat. Zaman sekarang orang pakai powerpoint, zaman dulu, zaman bapak saya mengajar di sekolah... ...dia pakai uh, papan tulis yang hitam itu, pakai kapur. Lalu di upgrade sedikit jadi whiteboard. Dan itulah yang disebut sebagai proses belajar mengajar. Dan semua jawaban yang seperti ini sangat umum. Namun tahukah anda waktu Yesus berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku... Kata murid yang dimaksud Yesus di sana berbeda dengan pemahaman kita zaman sekarang. Dan beberapa minggu yang lalu I establish an understanding in this area. Pola berpikir menjadi murid di zamannya Yesus adalah... ...objektifnya adalah untuk menjadi seperti dia. To be like Jesus or to be like Christ. Menjadi serupa dengan anak Allah itu. Proses pemuridannya tujuannya ke sana. Sementara goal pembelajaran Greek method adalah to gain information, to gain knowledge, tapi belum tentu anda mau jadi seperti serupa guru yang mengajar, right? Makanya banyak orang datang ke seminar kita bilang, can I have the PowerPoint? Can I have the notes? Yang dikejar tuh catatannya. Dalam pola belajar Grika murid nggak akan kejar guru, yang dikejar adalah textbook. Yang dikejar adalah buku referensi. Yang dikejar adalah PowerPoint. Yang dikejar adalah recording video, recording audionya. But you but murid-murid dengan Greek method will never pursue the teacher because they don't want to be like the teacher. But in the Hebrew mindset, the disciple atau disebut matetes di dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Yunani-nya adalah talmid atau talmidim dalam pluralnya. Itu mau jadi seperti gurunya. Makanya guru-guru Hebrew learning itu perlu memodelkan behavior karena cara hidup mereka akan dituruti oleh murid-murid. Manggizi, manggidu gitu ya. Gak bisa just follow my teaching but don't follow me. Don't follow my life, just follow my teaching. Itu tidak pernah ada dalam pola berpikir Hebrew. Dalam pola berpikir Hebrew, I follow your life and therefore I be like you. Gitu loh. Kalau agak sulit kita pegangan aja, nggak apa-apa. Atau mungkin di rumah nanti ada pewahyuan gitu ya. Ini akan bikin agak geger di pemikiran kita. Masih you mean to tell me? Sekarang anda belajar fisika di sekolah, mau jadi guru fisika kamu <laughs> enggak ya. Saya dulu punya guru fisika adu killernya, minta ampun jadi susah tuh fisika buat saya. Tapi begitu naik kelas guru berubah. Jadi saya suka sama gurunya, saya jadi mudah belajar fisika gitu ya. Tapi saya nggak pernah mau jadi seperti guru fisika itu. Saya mau belajar fisika tapi tidak mau jadi seperti gurunya. Kan begitu. Tapi di dalam Hebrew method relational kita berelasi, lalu experiential. Ini dialami ...apa yang ada di textbook perlu dialami. Katakan aku perlu alami firman. ya Jadi catatan-catatan yang kita tulis itu perlu kita alami. Anda perlu encounter Jesus seperti saya encounter Jesus. Anda perlu alami dia seperti Apostle Indri alami Yesus. Yang mengerti katakan amin enggak cukup hanya mencatat saja. Saya memuji jemaat GGA yang mencatat. Karena banyak gereja bahkan jemaatnya tidak lagi membawa Alkitab... ...atau mencatat kebenaran firman. Mereka datangnya lenggang kangkung. Jadi anda, that put you already uh, before them. Anda ada selangkah lebih maju. Namun saudara, cilakalah kita... ...kalau ini hanya sekedar menjadi catatan tanpa praktek. Karena dalam Hebrew learning ada on the job training... Anda berjalan bersama-sama dengan guru-guru Anda... ...atau mentor atau orang tua rohani Anda... ...untuk mempraktekkan firman yang Anda dengar. And that practice will make it permanent in your life. Ada orang bilang practice make perfect, I don't agree. Ya, Perfect bagaimana? Kalau tidak pernah dikoreksi dan tidak pernah di review... ya. Practice make permanent, either it is permanently wrong or permanently right. right? Untuk bisa jadi permanently right, there has to be evaluation, re-evaluation, re-evaluation, re-evaluation. Until it's just permanent and you are, you are getting it right, you're getting it permanent, permanent, permanent. Jadi belum tentu perfect, kalau tidak pernah diperbaiki, tidak pernah ada yang guiding, you can be permanently Wrong Or perfectly wrong. Nah saudara ini saya bagikan slide ini just to give a, a big concept. Karena inilah yang kita embrace saudara. Karena itu penting sekali untuk berjalan bersama Tuhan. Anda didampingi oleh orang tua rohani Anda. Nah dalam crossing over or making life's transition. This Hebrew method uh, perlu Anda ingat baik-baik. Ya, Hebrew method ini perlu Anda ingat baik-baik dalam menghadapi transisi-transisi uh, kehidupan. Nah, transisi kehidupan ini seperti apa? Coba kita lihat sama-sama Markus pasal yang keempat tiga ayat 35 sampai 41. Ya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya siapkan ayatnya di layar, so kita bisa lihat sama-sama. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus diajak ikut serta, right? Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. ...dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu... ...sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di puritan... ...di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia... ...dan berkata kepadanya, guru engkau tidak peduli... ...kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu... ...dan berkata kepada danau itu... ...diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Empat lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Saudara, itu tadi ayat-ayat yang kita baca, dan terjadilah kepada kita semua sesuai dengan apa yang Firman Tuhan ajarkan pada sore hari ini. Saya akan ajak Anda untuk mengupas uh, beberapa ayat di sini to give you the understanding apa yang dimaksud dengan making life transition dalam konteks crossing over atau menyeberang. Kita lihat satu persatu. Ayat 35 tadi berkata. Pada hari itu waktu hari sudah petang, katakan sudah petang. Ini adalah kata keterangan waktu, Saudara. Tuhan kita tidak terikat dengan waktu, namun Dia adalah Tuhan dengan perfect timing. Berapa banyak Anda percaya itu? Ya, yeah. He is not bound with time. But on the other hand, he has his perfect timing. Jadi whatever he planned, dia berjalan sesuai dengan perencanaan itu. Sekalipun dia tidak ter, diikat oleh waktu. Because he created time. Dia yang ciptakan waktu. Nah ini kita pernah establish pemahaman ini. Waktu kita belajar kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. In the beginning, God created. Right? Sebelum itu apa? Nothing. Sebelum itu gak ada. Waktu gak ada. Dia berdiri di luar waktu. He created time. Makanya ada in the beginning. Waktu dia katakan in the beginning, bang, waktu dimulai. And that clock of time is still ticking sampai hari ini, ya? Itu garis apa namanya? Ja, jarumnya jam waktu itu masih terus saja uh, bergerak sampai dengan hari ini. Nah, ayat 35 berkata bahwa on that day, waktu hari sudah petang. Nah, jangan lupa bahwa kita belajar dengan metode Hebrew. The mentor in Hebrew learning will always be next to the student. And on that day, on that specific time, kapan waktu yang ditulis di sini hari sudah petang. Jadi matahari sudah bukan lagi di jam 10 atau di jam 12 atau di jam 1, tapi matahari sudah mulai terbenam. Saudara, kita perlu memahami waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak selamanya waktu-waktu atau musim musim hidup kita itu ada seakan-akan seperti matahari jam 10 atau matahari jam 12. On there is a season in life, Saudara. Ada musim-musim dalam kehidupan. Firman Tuhan dalam kitab pengkhotbah pasal yang ketiga berkata, for everything under the heaven, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini, there is time and purpose, there is time and there is purpose. Ada waktu lalu ada purpose, ada tujuan. Nah kita perlu tahu in in what time am I? Aku ini sekarang sedang berada di waktu yang mana, di musim yang mana di dalam kehidupanku. Saudara, kita berkata di sini hari sudah petang, so that means there is something that is about to end. Ada sesuatu yang akan berakhir. Itu hari petang, berarti hari itu akan berakhir. Betul ya, akan berakhir. Nah, pada saat sesuatu akan berakhir di hidup kita, kita perhatikan di sini: Yesus berkata kepada mereka. Marilah kita bertolak ke seberang. Nanti kita akan ulas ini satu persatu, saudara. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Number one, saudara, during the end or approaching the end of something in your life, pada saat kita menjelang memasuki musim akhir dari sesuatu di hidup kita, there's a lot thing in our life, you know, waktu kita menjelang akhir. Dari suatu musim di hidup kita, kita tidak perlu seperti orang kehilangan harapan, saudara. Karena pada saat seperti itu, the most important thing that we need to do is to really listen to what God is saying. So the question is, apakah kita sedang dengar suara Tuhan pada saat we are approaching, pada saat kita sedang mendekati Etape terakhir atau musim penutupan atau petang di dalam kehidupan kita. Di sini Yesus berkata, oh ini penghiburan buat saya saudara. Karena dia sendiri yang berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan kamu. Hello. Alkitab berkata marilah kita, artinya apa? Not only you, I will be joining with you, kita. He is included. Dia termasuk dalam dalam dalam, dalam perjalanan itu. Kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka untuk melakukan suatu transisi, Saudara. Nah, di sini saya mau memperkenalkan kata transisi. Yesus mengajak mereka untuk melakukan transisi. Tadi dia berkata, marilah kita berangkat seberang tadi saya bilang saudara bahwa uh, the only constant thing in life is change, agak paradoks ya bagaimana sih constant tapi change, tapi memang itulah yang terjadi di sekeliling kita, satu-satunya yang constant adalah, loh gimana nih, satu-satunya yang constant dalam hidup kita adalah perubahan, so that means perubahan akan terjadi dalam sektor-sektor dalam area-area dalam segmen-segmen kehidupan kita, perubahan akan terjadi. Tapi apakah kita telah melakukan transisi? Nah, perubahan-perubahan ini seperti apa? Perubahan uh, posisi dalam pekerjaan. Perubahan posisi dalam pekerjaan. Perubahannya seperti apa, Pak Pashevrin ya? Yeah, well, it can be a promotion or it can be a demotion. Oh. -oh. Right? I mean this is reality. Of course, orang lebih cenderung celebrating promotion. Terus kalau dimosi bagaimana? Kalau posisinya diturunkan. Nah itu yang bikin orang bisa stres. Tapi tahukah anda orang dipromosi juga bisa stres? Bukan hanya yang didemosi loh. Kalau kita bilang, ya lu sih gak pernah ngalamin kayak gue nih. Lu kan dipromosi. gua nih loh kehilangan jabatan. Loh, dia nggak tahu temen yang diajak ngomong juga lagi stres. Stres kenapa? Karena dia dipromosi. Dia rasanya overwhelming. Overwhelm dia, ketenggengan katanya. Duh elah kerjaan jadi banyak. Waduh jadi saya kalau gitu pulang jam berapa dong? Aku boleh nggak kayak pulangnya kayak jam 4, jam 5 gitu. Oh sekarang kamu posisinya udah director. Udah nggak ada pulang jam 4, jam 5. Tapi mau fasilitasnya. Fasilitasnya mau dong ya. Dapat gajinya gede, ada bonus, dapat mobil, dapat rumah, itu mau. Tapi pulangnya, Pak gimana Pak? Ya pulangnya, I mean, you serve the company gitu loh. Nah yang itu gak tahan, itu stres ternyata. Jadi bukan orang yang kehilangan pekerjaan atau yang didemosi aja yang stres. Yang dipromosi pun bisa stres. Saya gak tahu di ruangan ini mungkin ada yang kayak begitu. ya. Terus apalagi yang perubahan yang bisa terjadi. Ini kita ngomong di sektor karir dulu lah ya, karir dulu. Eh, ...kehilangan pekerjaan. Jadi bukannya promosi, bukannya demosi... ...tapi kemudian kehilangan malah pekerjaan. Karena di perusahaan ada perampingan. Jadi kehilangan pekerjaan. ada tidak lagi dipekerjakan di situ, diberhentikan. Ya. ya, tidak bisa lanjut bekerja. Atau kontraknya tidak di-renew. Kontrak dua tahun lalu tidak diperpanjang kontraknya. Then there is that change. Nah itu kalau karir gitu ya saudara. Ada lagi nggak pas Evelyn dengan karir? Oh ada... Jadi, transisi ke masa senja ke hari petang di dalam karir ternyata juga gelisah. Padahal tadi ingat saya katakan, the only constant thing in life is change. So sekarang kita mesti kelola dong, gimana cara menghadapinya. Nah gitu. Kalau Anda bisa mengelola perubahan itu dan tra melakukan transisi, saya jamin Anda tetap bisa menjadi champion. Mau di musim senja dalam hidup pun Anda bisa menjadi pemenang. Amin Roma 8 ayat e 28 berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda percaya segala perkara? Katakan segala perkara. Jadi bahkan di petang hari, di petang hari Anda tetap bisa mengalami kemenangan. Nah itu tadi transisi karir. Ada transisi-transisi yang lain juga saya amati di dalam kehidupan. Nah sekali lagi saya bilang kita perlu jadi champion, jadi pemenang dalam setiap musim-musim yang berubah di hidup kita. Namun pelajaran mengenai transisi ini jarang dibagikan. Jadi saya akan include ini di dalam uh, persiapan peranikah juga kita akan include. Bagi para orang tua juga nanti saya akan include. Nanti duduk dengan uh, orang tua-orang tua yang ada di usia senja, senior ini kita akan masukkan. Karena really if you don't master transition perubahan akan bikin kita stres. Nah, kok bisa begitu interchange ya? Nah, coba kita lihat ya. Uh, next slide please. Seberang di sini menunjuk pada takdir ilahi kita, rancangan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tadi Yesus bilang, Let us go to the other side. Mari kita berangkat ke seberang. Saudara, I invite you. Saya undang anda untuk berkenalan dengan sisi kepribadian Tuhan yang setia yang merancangkan hidup anda. Kalau kita kutip ayat ya di uh, Yeremia yang berkata... ...sebab aku ini tahu rancangan apa yang aku punya mengenai kamu. Betul anda tahu ayat itu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan rancangan damai sejahtera. Sekali lagi keras-keras rancangan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan saudara. Bukan kecelakaan untuk memberikan kepada kamu hari esok yang penuh dengan harapan... Now either that word is true or it's a lie. Itu firman beneran atau itu bohongan gitu loh. Itu hoax gitu kan. Itu omongan beneran gak sih dari Tuhan. Really God really plan my life. Tuhan merancangkan hidup saya. Dan rencana Tuhan adalah hari esok penuh harapan. Yes jawabannya ya. Makanya saudara anda lihat tadi. Di Markus dikatakan tadi bahwa Yesus berkata kepada mereka waktu hari sudah petang. Hello, never lose the voice of God when something is about to end in your life. Never lose the voice of God when something is about to end in your life. Waktu ada sesuatu yang hampir akan kelar, akan selesai, sudah menurun, menukik, jangan pernah hilang suara Tuhan. At any moment, saudara, Tuhan akan bicara prophetic message kepada Anda di sini. Yesus berkata kepada muridnya, "Let us go to the other side. Mari kita berangkat ke seberang." Dan ini menunjuk kepada takdir ilahi murid-murid itu. Ini menunjuk kepada takdir ilahi kita. Saudara kira-kira uh, I think dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu. I was reading my Bible di bulan Desember. Dan tiba-tiba satu ayat muncul dan berbetul you know. Maksudnya bukannya muncul, itu ada di Alkitab. Tapi waktu hari itu saya baca it's just like it jump ke saya gitu. Itu ayat yang bilang. Don't you perceive that I am doing a new thing among you. Tidakkah kau lihat? I am doing. Jadi dia pakai uh, kebetulan saya pakainya ESV translation ya. Alkitabnya saya pakai ESV waktu itu. I am doing. So that means aku sedang melakukan sesuatu yang baru di antara kamu. Don't you perceive it? Kamu lihat gak? Kamu perhatikan gak? Aku sedang melakukan sesuatu yang baru di antara kamu. That's the prophetic word dari Tuhan untuk saya dan untuk gereja kita secara korporat. Anda tahu gak banyak hal dengan Tuhan... ...yang hanya bisa kita klaim kalau kita lihat. Halo? Kita hanya bisa klaim kalau kita lihat. Lihat dengan apa? Lihat dengan mata iman. Bukan dengan mata fisik. Makanya kan Thomas bilang... ...ya unless I see... ...kecuali aku lihat luka bekas paku... ...lobang paku itu di tangannya... ...aku tidak percaya dia bangkit. Yesus bilang fine. Kalau kamu mau drag aku di level itu... ...I'll show you Thomas. Tapi diberkatilah orang yang tidak melihat. Namun... Percaya tidak melihat apa, tidak melihat bukti fisik tapi percaya. Kenapa bisa percaya? Karena mata rohaninya melihat. So, saudara di tengah-tengah sesuatu sedang menukik tajam di hidup Anda. Ada sesuatu yang berubah. Pastikan Anda dengar suara Tuhan. Because when something is ending, Saudara, something new is starting. Kalau ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang baru yang sedang dimulai. Dan Tuhan itu selalu merencanakan hal-hal yang rapi mengenai kehidupan kita. Anda bilang, tapi kok I went through, uh, kenapa sih kok? Kalau itu betul Pastor Evelyn ya, sesuatu berakhir tapi Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang baru. Berarti this is ending and there is something new. This is ending and there is new. And new. Eh, uh, Tapi kenapa? Kok gue merasanya berantakan banget Pastor Evelyn ya. Kayak aku terjun bebas nah bagian terjun bebas ini yang sering kali bikin kita stres dalam perubahan-perubahan hidup. nah itu ternyata ada namanya, saudara. and saya komit mau mengajarkan ini kepada anda supaya anda tidak perlu mengalami stresnya. itu bisa di manage. coba next slide. nah ini saya perkenalkan transition, transisi. Uh, slide berikutnya yang bahasa Indonesia. nah ternyata kalau makanya tadi anda perhatikan saya gunakan istilah-istilah ini secara careful, hati-hati. Saya nggak bisa ganti-ganti karena maknanya berbeda, saudara. Perubahan atau change itu sifatnya situational. Itu situasi, event, saudara. Pindah lokasi, ya, aku pindah rumah. ...tadinya rumahnya di Jakarta Selatan... ...terus pindah jadinya jauh sana... ...di ujung di Alam Sutra... ...di BSD Tanggrang sana... ...Tangsel katanya. Pindah lokasi. Ada satu pasangan saya layani... ...tadinya rumahnya di sekitar sini... ...tapi karena calon suaminya tinggalnya di Depok... ...dia harus pindah ke Depok. Saya bilang sama dia, are you ready? Sudah pernah diukur, coba deh kamu simulasi. Saya bilang, lo orang MRT aja pakai simulasi... ...dia mesti simulasi dong... Sebelum bilang yes I do gitu loh di, di altar sebelum yes I do coba kamu jajal bolak balik sana dari Depok ke sini kira-kira nyaman nggak? Nah, jangan nanti udah 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 naik komuter dari Depok ke sini terus ngomel-ngomel gara-gara elu sih Loh nggak bisa gara-gara elu kita sudah menjadi satu gitu kan? Depok soalnya pindahnya. Nah perubahan tuh sifatnya situasional ya pindah lokasi, pensiun, ganti posisi dalam organisasi, Change of role. Dari staff ke level supervisor, supervisor ke manager, manager ke director. Atau dari director kemudian pensiun. Bagaimana? Nah ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Sementara kata transisi itu sifatnya psikologis. Halo. Jadi ya Anda paham ya perubahan itu yaitu itu tadi. Pindah tempat, pindah lokasi, jabatan berbeda, anak tadinya semua tinggal di rumah, terus yang sulung bilang, "Mah, aku mau kuliah." Oh iya, kuliah bagus. Yang semua anak tamat SMA, mesti kuliah, terus dia ngomong, "Iya, tapi kuliahnya nggak mau di Jakarta, mah, mamanya mulai deg-degan mau kemana kuliahnya di Australia." Loh, selama ini ngekos aja nggak pernah semuanya di rumah. Terus sekarang dia minta kuliahnya di Australia, mamanya bilang, "Jauh banget." kan nanti kamu makan apa kan biasanya mamanya yang masakin <guruh> nanti kamu makan apa katanya tapi masih manageable kenapa anaknya tiga jadi ya sekalipun berat hati yang satu diizinkan anak yang kedua mama udah pikir eng ing eng ini mau kemana dia sma dia bilang ma aku mau kuliah oke kemana kuliahnya di jakarta ini nggak ada ma jadi aku nggak bisa di sini kuliahnya yang aku mau tuh kan tinggal di pusat ya. Yang aku mau tuh ada di BSD. Mama bilang jauh banget. Tapi kamu tetap pulang ke rumah kan? Tetap pulang ke rumah kan? Gitu. Ya 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 pulang sih ke rumah, cuman ya kalau tiap hari pulang ke rumah capek mah. Jadi gimana? Ya aku kayaknya mau ngekos aja. Tuh mamanya udah dakdigdok. Kalau ngekos gimana anak perempuan kan gitu. Stres dia. Mau ngekos. Tapi ah masih bisa pulang, manageable. Masih ada satu anaknya, yang satu juga terakhir bilang, Ma, aku juga mau kuliah. Sampaikan tiba, kamu mau ke mana? Itu koko udah pergi di Australia, Cici sudah pergi di BSD, kamu mau ke mana? Mamanya udah langsung ini dia udah langsung gigi lima kan? Anaknya bilang, "Ih, belum juga ngomong, udah langsung begitu Ma, ya. Tapi anak ini bilang, ya aku sih nggak bisa tinggal nggak bisa di sini Ma, nggak ada jurusan yang aku mau di sini. Jadi kamu mau di mana? Ya aku maunya ke Singapura. Wah mamanya runtuh semuanya dia. Anak tiga orang sekarang satu demi satu meninggalkan. Dan ini jadi ketegangan. Sampai tunda nggak kuliah satu tahun. Karena dia maunya Singapura. Mamanya gundah gulana. Sampai akhirnya tiga anak ini semua meninggalkan rumah. Apa yang dialami orang, oleh orang tua? Kita kalau belajar psikologi, kita belajar empty nest syndrome. Itu sindrom uh, sarangnya kosong. <laughs> Kayak burung gitu, sarangnya kosong. Jadi mamanya rasa udah, udah kurang berarti, karena sekarang tidak ada lagi yang menikmati masakan yang dia masak. Anda mungkin senyum-senyum sederhana itu, tapi ada lo ibu-ibu yang stres, karena anaknya semuanya udah pada pindah keluar dari rumah loh. Nanti masuk musim berikutnya, akan menikah. Nah, ada orang tua orang tua yang waktu anaknya menikah, an, di, di, kamu nggak usah tinggal jauh jauh dong. Di konseling pernikah kan dibilang ya katanya pergi meninggalkan dan bersatu dengan suami kan begitu kan? Oh, oke kita praktekkan itu. Dia pindah kemana? Jadi kamu tinggal di mana sekarang? Di sebelah. Sebelah mana? Ih ternyata dia tinggal di sebelah rumah mamanya. <laughs> Jadi dibelilah rumah di sebelah rumah mamanya. Itu tembok di belakang dijebol. Jadi dari dapur mama bisa langsung ke rumah sebelah. Kan emang menurut konseling katanya... ...mesti pergi meninggalkan rumah orang tua bersatu dengan suami, betul ya? Ya aku udah bersatu dengan suami. Yes, technically yes. Tapi itu dapur kenapa temboknya di jebol begitu? Ya maksudnya itu buat uh, ini aja ekonomis pastor. Jadi dari sana masak dapur kan gak usah di sini kotor-kotor. Langsung dari sebelah aja gitu loh. Ada yang begitu. Ada juga yang... Pindah meninggalkan rumah orang tuanya. Tapi dia cuma satu blok, satu gang sebelah. Jadi mbak dari rumah sini masih bisa nganter. <laughs> Pakai sepeda mungkin nganter ke itu, gang sebelah. Saudara, kenapa sih bisa kayak begitu ya? Kita kalau, saya kalau hadirkan ini di ruangan ini, Anda bisa ngikik, ngikik ketawa. Tapi ini realita loh. Karena memang tidak siap menghadapi perubahan. Ini sangat sifatnya psikologis saudara. Ya, proses tiga fase, nah ini tiga fase ini yang saya akan perkenalkan kepada Anda, tiga fase yang dilalui, jadi transisi adalah proses tiga fase, yang dilalui seseorang, selagi mereka menginternalisasi, dan menerima semua dampak yang disebabkan oleh terjadinya perubahan, untuk bisa mudah untuk bisa nangkep, untuk bisa legowo dengan perubahan, itulah yang disebut dengan, Transisi dan transisi ini perlu dikelola dengan baik. Katakan mengelola transisi, jadi ini gambar besarnya aja, supaya Anda bisa praktekkan ini juga di karir Anda, di rumah tangga, dan di dalam segala area hidup yang memang sekarang sedang diobok-obok dan mengalami perubahan.